Curious on what is going on in financial education in nuestros países de Latinoamérica? Elaine Miranda nos pone al día con su país, Nicaragua. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. A Spanish podcast. Mom, it's not all Spanish. Okay, okay. A more Spanglish podcast. That's them. Where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. ¿Lista? Hagámoslo pues. Hola, hola, bienvenida. I am your host, Jen Hempel, and I am excited to have you back. Or if you are here for the first time, welcome. I've got a fantastic guest for you today. So get ready. Like the last episode, this week I'm sharing the Spanglish barometer to let you know how much you can expect in Spanish. And today it's about 90%. Yes. Hoy vas a escuchar un 90% del show en español. So, in today's episode, you're going to learn what problems she saw when she returned from studying in Mexico that evolved in her career today. You're also going to learn the achievements from her community she feels most prideful about. And you're going to learn all about the loan sharks that exist in Nicaragua, the interest rates they charge, which will shock you, and who exactly borrows from them. And finally, you're also going to learn what she aspires for the people in Nicaragua to achieve. Let me share with you a little bit about Ella or Elaine Miranda. She is a personal finance expert based in Nicaragua. In 2012, she started the first personal finance blog of Nicaragua, and currently it is the most read blog in her country. And for reference, it's called Plata con Platica. So let's go ahead and meet Elaine. Vamos a conocer a Elaine. Qué placer de verdad de tenerte aquí en el Su Dinero Importa Podcast. Bienvenida, Ela. Muchísimas gracias eh, por tenerme. Gracias de verdad por la invitación. Estoy súper emocionada de poder compartir con todas las personas que te escuchan sobre finanzas personales. Ay, gracias. Pues la emoción es mía porque yo primero te admiro y todo lo que has logrado en nuestra área de finanzas en tu país. Y también para mí es bien interesante a entrevistar a alguien que actualmente vive en uno de nuestros países, ¿no? Que, que tienes otro punto de vista, quizás, y ahorita vives en Nicaragua. Sí, sí, de acuerdo. Y yo creo que las finanzas personales tienen como un componente universal, es decir, que claro. no importa dónde estemos, uno se comporta igual, pero definitivamente el país en el que vivís y las condiciones y las mismas leyes hacen que haya ciertas modificaciones y se vuelve interesante platicar de esto. Claro, claro. Entonces, ¿por qué primero que todo hablamos y te conocemos mejor y tu money story? En el sentido que, ¿qué observaste? ¿Qué escuchaste? ¿De qué hablaron tus padres? ¿Qué experiencias tuviste que tuvo que ver con el dinero? Fíjate que acá en Nicaragua realmente el tema del dinero es súper tabú. 
y, y realmente uno no habla de dinero en, en su casa con sus papás. O sea, es bien difícil que uno escuche hablar sobre finanzas y normalmente cuando se habla de finanzas es porque no hay, ¿no? Es porque hay problemas, es porque vos tal vez como niño, como niña, querés que te compren algo o necesitas algo y tus papás te dicen es que no tenemos dinero. Entonces yo, yo siento que eso hace que nosotros en general, los latinos, nos vayamos creando con una mala relación con el dinero porque no hablamos de eso y cuando lo hablamos lo asociamos con que no hay, con que hay escasez, con que hay un problema, con que genera tensión. Mi experiencia también fue un poquito, fue un poquito así, pues, o sea, realmente siempre pensando en cómo se podía ahorrar más, en que no se podía comprar todo lo que uno quería y que era un tema que no se tocaba. Entonces no se hablaba mucho. ¿Cómo decidiste? Porque tú eres bloguera experta en este tema de finanzas. ¿Y cómo decidiste empezar esta ruta de ser bloguera, de hablar de finanzas personales? Fíjate que fue una combinación de varias cositas. Yo estudié finanzas como carrera, estudié en México a pesar de ser nicaragüense y obviamente en la carrera pues nada más te enseñan finanzas corporativas. Y cuando yo regresé a Nicaragua me di cuenta que el, en, en Nicaragua teníamos un serio problema con el manejo del dinero y yo creo que es algo que pasa mucho a nivel latino en general y aquí le llamo yo que celebramos los días de pago. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que te pagan, ¿no? Y aquí te pagan quincenalmente cada dos semanas, este, la gente celebra yendo a gastar o sea, no celebramos ahorrando, invirtiendo, pensando en nuestro futuro, sino yéndote a comprar algo o comiendo con los amigos. Y la historia es que el dinero te puede durar una semana o quizás menos. Y entonces el resto del tiempo estás usando la tarjeta de crédito o estás sacando préstamos con altas tasas de interés y al final sentís que el dinero no te da. Entonces, cuando yo regreso a trabajar a Nicaragua y me doy cuenta de toda esta mala cultura que tenemos alrededor del dinero, dije, no es posible que en un país tan pobre, con salarios tan bajos, o sea, para que tengas unidad que el salario mínimo anda rondando los 200 dólares. Tengamos este tipo de comportamiento, no ahorremos con altas tasas de interés. Así que me pareció que era súper importante mm. que alguien hablara de cómo manejar de mejor manera nuestro dinero. Qué chévere, en el sentido que escogiste eso porque viste el problema y decidiste, bueno, tengo que hacer algo. Exacto. <risas> ¿Y cuánto tiempo llevas ya en esta carrera? Llevo seis años y medio desde que comencé a bloguear en Plata con Plática. ¿Y cómo ha sido...? O sea, al empezar, porque has logrado bastante. Entonces sí. me imagino que al, empe al empezar fue un poco duro, ¿no? O sea, en el sentido que vamos a hablar de qué y por qué. <ríe> Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Sí, definitivamente yo creo que todo inicio es, es difícil. Eh, cuando yo comencé hace seis años y medio, estaba estudiando una maestría en Taiwán y básicamente yo dije, bueno, voy a abrir un blog sobre finanzas y voy a ver qué reacción tiene la gente. ¿no? En ese momento no tenía planificado que iba a ser mi modo de vida o que me iba a dedicar a eso. Simplemente era como un hobby y ver qué pasaba. Entonces el comienzo fue duro, las visitas no llegaban, o sea, no había nadie nunca que había escrito sobre el tema del dinero de finanzas personales en Nicaragua. Entonces yo básicamente le estaba diciendo a la gente que la manera en que hacían las cosas no era la correcta y pues a nadie le gusta que le digan eso, ¿no? Claro. Pero al final yo me di cuenta que la misma necesidad que las personas tenían hacían que entendieran que no era en mala onda, sino que realmente era para ayudarles. Y lo que yo he encontrado es que aunque cuesta que las personas comiencen a leer de finanzas personales y a empaparse de este tema, una vez que llegan al sitio, una vez que llegan, que llegan al Facebook o a las redes sociales, quedan enganchados y se quedan ahí y continúan leyendo al respecto. Porque yo he visto en tu grupo, en el sí. Facebook, es, pero hablan y, y están con bastante, o sea, hablan bastante. No sí. es que tú pones, a, digamos, hagas esto con tu dinero. 
y no, nadie dice nada, ¿no? Pero ellos están ahí, en inglés se dicen engaged y participan sí. y todo eso. ¡Ay, qué bien! Y desde hace los seis años, cuando empezaste eso, hasta ahora, ¿qué ha sido tu logro más grande en el sentido del impacto que has hecho? Fíjate que, bueno, creo que puedo decir que he tenido muchos logros y me siento sumamente bendecida por eso. El año pasado, el último año, digamos, ha sido un buen año para mí, para Plata con Plata, y que el año pasado, por ejemplo, en mayo me dieron un premio como un premio a la innovación digital, ¿no? Por tener como, fue calificado como el mejor blog de Nicaragua, o sea, no nada más de finanzas personales, sino blog en general. Me regalaron una laptop por eso, me regalaron una Mac Ajá. y acá en Nicaragua eso es como súper caro, entonces realmente fue un premio muy bonito. Ay. Y unos meses después, en septiembre, me nombraron joven empresaria claro. del año por el COSEP, que acá es como la cámara de la empresa privada que engloba a todas las empresas grandes. Una agencia de publicidad centroamericana que se llama CSK hizo un estudio sobre las mayores como personalidades y nivel de confianza que tienen las personas en diferentes áreas y una de las áreas que probaron fue el área de finanzas y yo salí como número uno en finanzas a nivel de Nicaragua, por encima incluso de personas, por ejemplo, del millonario, de la persona que más, que más dinero tiene en toda Nicaragua o del mismo presidente de esta Cámara de Comercios que te comentaba. Ay, Dios mío, eso sí, qué chévere, qué chévere, te felicito. Pues yo ya te he visto, o sea, lograr bastante y es bien chévere verlo, especialmente en uh, un país latinoamericano claro. que no se ve esto, o sea, o quizás se ve o yo, yo no lo he visto como tú lo haces, ¿no? Entonces es muy chévere ver. Claro. Y ahora el impacto, digamos, en el sentido en tu comunidad. En las cosas que has enseñado, ¿qué dice la gente en el sentido por, por algo que me enseñaste, logré esto? ¿Qué ha sido? Cuéntanos de, de algunas historias que han contado. He tenido historias, ¿verdad? Hay casos súper positivos de gente, por ejemplo, que me dicen nunca en mi vida había logrado ahorrar y finalmente puedo decir que tengo un ahorro para X cosa o que nunca había, por ejemplo, salido del país y que logró viajar eh, gracias a ese ahorro. Aquí en Nicaragua es un país sumamente pobre, entonces el nivel de bancarización que hay también es sumamente bajo. Para que tengas una idea, nada más como el 20% de la población tiene una cuenta en el banco y para mí uno de, mi, de mis más grandes orgullos es cuando puedo acercarme a la Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Las personas que viven por debajo del salario mínimo probablemente sobre la línea de la pobreza y las convenzo a través de charlas, ¿verdad? Y capacitaciones de por qué tienen que abrir una cuenta en el banco y les enseño productos que están hechos a la medida de ellos. Entonces, para mí eso, eso es como de las mejores cosas. Y evidentemente siempre hay personas, ¿verdad? Con problemas de deuda. Entonces, gente que logra salir de la tarjeta de crédito o acá con, con prestamistas, los famosos loan sharks que hay acá, que para que tengas una idea, aquí en Nicaragua la tasa es del 360% anual. Increíble. Ahora, hablamos un poco más de eso, porque aquí también existen los loan sharks, ¿no? Sí. Y son intereses bien altos. Ahora, ellos en, en tu país, aquí lo, como funciona normalmente lo que pasa es que la gente que sacan esos esa, the loans, ellos son los que quizás no tienen los recursos, ¿no? Sí. O tienen un, no tienen crédito, el credit line, o no tienen, o tienen un crédito bien bajo. Entonces, esas compañías... Les prestan el dinero. Les prestan dinero, pero se aprovechan. Entonces, ¿es así igual en Nicaragua? Sí. Cuéntanos de eso. ¿Quiénes más 
sacan esos préstamos. No sé, no sé si es igual o peor aquí en Nicaragua, sinceramente, por diversas razones. Mira, primero, allá en Estados Unidos me estás hablando que son empresas que se dedican a esto. Acá en Nicaragua, aunque hay empresas que se le llaman financieras y hacen esto, la tasa más o menos anda rondando entre el 60 y el 80% anual. Pero cuando digo prestamista, me refiero a personas, o sea, gente como vos y como yo, que tal vez tenemos un dinerito y decimos, mm, ah, pues vamos a prestar ya, ya, ya. entre nosotros. Y la tasa de interés ya, ya. es más o menos 30% mensual, o sea, un 360 anual. Lo más interesante es que uh -huh. las personas que acceden a este crédito, a diferencia de en Estados Unidos, que es porque no hay acceso a ninguna otra cosa, muchas personas en Nicaragua sí tienen acceso, o sea, sí podrían optar al banco o a una microfinanciera o a una financiera, pero por miedo, aquí hay como, como miedo de acercarte al banco o por puro desconocimiento o simplemente porque es más fácil, se van con el prestamista y pagan esas tasas absurdas de interés. Sí, entonces es un prestamista, una persona ahí en la calle, digamos. Exacto, es, exacto. Eso es lo que pensé, pero no sabía. Entonces puede ser una persona bien educada, digamos que tiene su grado universitario, personas así que también sí. sacan esos préstamos perfectamente. Entonces tener incluso personas que tienen préstamos con el banco, con la tarjeta de crédito, etcétera, y tal vez el banco siente que ya excedieron su crédito, cosa que su capacidad de pago, uh -huh. y entonces lo que estas personas hacen es, ah, no me querés prestar vos, entonces me voy con el prestamista, y lo que yo digo es, se entierran el cuchillo ellos solitos. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Claro, la educación, y es... Básicamente, no sé si solamente eso, ¿cómo se puede solucionar eso para que la gente no sigue sacando ese dinero de esos préstamos, de esos intereses tan altos. Yo definitivamente creo que la educación financiera es esencial. Yo me dedico precisamente a dar charlas y talleres a diferentes empresas aquí en Nicaragua y siempre les presento, cuando hablamos de la deuda y del crédito, una pirámide con los diferentes tipos de préstamos y las tasas de interés que, que implican. Entonces, por ejemplo, en la cúspide de la pirámide está el préstamo bancario, que acá un préstamo personal, pues regular, puede andar rondando entre el 18 y el 25%, aún así es uh -huh. alto, pero es lo más bajo que hay, comparado con un 360%, ¿verdad? Que te, que te da un prestamista. Entonces, cuando finalmente claro. lo ven así, entienden la cantidad de dinero que están desperdiciando, porque además aquí en Nicaragua sucede algo curioso, y es que la gente no habla de la tasa de interés en términos anuales, que es lo correcto, sino en términos mensuales, incluso la banca. Y te dicen, por ejemplo, tasa de interés del 1.5%, sí, por eso es el 18%, no es el 1.5%. Entonces creo que la educación hace entender a las personas y hace, y hace entender cuánto dinero han tirado a la basura. No, eso sí es importante, pero es la educación es algo importante, pero Definitivamente. Es, es llegar a la gente, hacer llegar esa educación a la gente, que yo creo que tú estás haciendo un, un buen trabajo de esto, porque... Yo veo, y es normal que cuando la gente, algo le impacta a uno, van y hablan con sus amigos, con su familia, y les claro. cuenta de eso, ¿no? Y ahí es como el impacto, el del domino effect, ¿no? Entonces, eso ayuda, pero me imagino, y me imagino que hay más trabajo, ¿no? ¿Y qué planes tienes en el futuro con tu blog, Plata con Platica? Mira, ahorita, bueno, el año pasado lanzamos por primera vez una agenda financiera, o sea, un, una agenda como un journal de finanzas personales y ahorita en octubre sale la segunda versión, ya estamos trabajando súper duro pues ya está listo realmente para mandarlo a imprimir y la meta es empezar a vender en octubre pero una de, la, de las grandes metas que tenemos con Plata con Plática es convertirlo en una, en una plataforma de educación financiera más regional, es decir que cubra Centroamérica 
y no nada más en Nicaragua, porque eh, o sea, en Centroamérica también es, es un problema y no hay muchas personas dedicándose a esto o hablando sobre este tema. Uy, eso sí sería, pero espectacular. Sí, <risa> entonces imagino. estamos trabajando en eso. Ay, qué bien. Y me imagino que en el hacer eso, bueno, por hacer un negocio de en online, online business, me imagino que no va a ser tan difícil llegar a esos países o tienes que uh, hablar y pedir permisos o cómo será eso. Yo creo que no va a ser tan difícil eh, el, el tema de llegarle a las personas. De hecho, te puedo decir de ahorita, por ejemplo, nada más como el 50% de los seguidores y lectores de Plata con Plática son de Nicaragua, antes era el 100%. El otro 50% viene de personas latinos en Estados Unidos, muchos mexicanos, dominicanos, colombianos también, venezolanos. Entonces, creo que el, el, el mismo contenido es, es atractivo para las personas y llegan, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor en escribir contenido de dedicado para cada país. O sea, es como decíamos mm. al comienzo, ¿no? Muchos de los conceptos son universales, pero uh -huh. hay, que hay que aterrizarlos también a la realidad de cada país y para eso necesitamos tener insumos, insights, o sea, entender cómo está funcionando la economía y el sistema financiero de cada uno de esos países para que sea todavía más atractivo para estas personas. Claro, I know. Me tienes que contar cómo te va porque eso va, como te dije, va a ser espectacular. Cuando llegas sí. a eso, wow. Wow, wow, wow. Ay, qué bien. Y para tu gente en Nicaragua, ¿cuál será la aspiración más grande que tienes para ellos en el sentido de educación financiera, en sus uh, finanzas personales? Quiero que, quiero que las personas se sientan libres. O sea, yo realmente creo que una buena educación financiera te trae mucha libertad. O sea, libertad no nada más de hacer y de decidir, pero hasta de espíritu y de pensamiento y de sentimiento. O sea, que, que aprendan a diferenciar lo que es un crédito bueno de lo que es un crédito malo, que adquieran el ahorro como un hábito de por vida y, y no como algo, porque yo le digo a la gente aquí que siente que lo están asfixiando, que si te vas a poder gastarlo, no que te lo vas a gastar después, no te lo vas a gastar ahorita. Claro, claro. Ay, sí. Ay, no. Tengo tanto que preguntarte <ríe> y no sé qué, en dónde más ir, en dónde empezar. Porque esto ha sido un placer, de verdad. Y yo sé que, que te podría seguir preguntando mil preguntas, pero no tenemos más tiempo. Y Ella, ha sido un placer. Igual. Y muchas, muchas gracias por esta linda conversación y, y por compartir con nosotras. Que sigas siendo el, el gran ejemplo que eres para nosotros, uh, porque la verdad, tú y yo sabemos que necesitamos ese ejemplo en nuestra comunidad, de donde sea, desde Nicaragua, dentro de los Estados Unidos, pero la verdad es que nuestra comunidad latina necesita esos ejemplos. Claro que sí, el placer de verdad ha sido, ha sido todo mío, lo disfruté muchísimo y espero que te vaya súper bien con este nuevo podcast, con esta nueva versión, mejor dicho, del podcast <risa> para la comunidad latina allá. Gracias, Ela. ¿Qué pensaste? Espero que te gustó mi conversación con Ela. Definitely go learn more about her at plataconplatica.com And for me... In regards to today's interview, the most impacting part is the part about the loan sharks. Not so much the crazy high interest rate, but who actually takes the loans? Usually, I said, usually, <laughs> the people who take those loans don't have many options available to them. In this case, Ella is finding that people that 
who take these loans have other less expensive options, but maybe they were already overextended. Like Ella, I found it very interesting. Bien, bien interesante. That to me is telling me that the people that are taking these high outrageous interest loans from loan sharks may, may be living the life of keeping up with the Joneses, or there's just not enough visibility on financial literacy. But I'm curious your th about your thoughts. Why do you think this is? Send me an email over at jen at jenhemphill.com or share your thoughts in our community over at jenhemphill.com forward slash community. Now, if you are looking for a way to simplify and lessen the overwhelm you're feeling with your finances, go on ahead and grab my daily money ritual. It is designed to help you increase your confidence and ease in how you handle your money. And you can grab that over at jenhempill.com forward slash S. DI, which stands for Su Dinero Importa. Now, la próxima semana, vamos a hablar con Natalie Torres Haddad. She will be sharing with us some fantastic tips on real estate investing, especially based on her experience. And that is a wrap for today. I want to thank Ella for joining us, for sharing her story, for sharing her experience and everything that she is up to. You can learn more on where to get in touch with her over at jenhemphill.com forward slash SDI3. Now, don't forget, if you love this episode, it would mean the world to me if you shared it with a friend, a family member, stranger, co-worker, because you just never know if this information shared today or the information shared in this podcast will impact their life. So thanks again for being here. Nos hablaremos el próximo viernes. Chao.